0: Dentro Roma. Femmini non è assolutamente un buco nevo. Creare un ponte
1: tra il mondo della strada e l'istituzione.
0: Senza fissa dimora che hanno situazioni di grande fragilità economica, ma non solo. In voce Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. Il podcast settimanale di Roma Today che entra nei temi più caldi della capitale. Questo è Dentro Roma.
2: In questa puntata, la prima del 2023, faremo un viaggio alla stazione Termini. È davvero una zona franca? Per le forze dell'ordine, no. Eppure il prefetto di Roma, Bruno Frattasi, si è accorto che il problema c'è, soprattutto la notte. Il 2022 si è chiuso con un nuovo episodio di Cronaca a Roma. Sono le 21.45 del 31 dicembre. In molti sono già seduti a tavola, stanno pregustando il cinone, qualcuno già lo sta mangiando. Altri invece stanno per raggiungere il Circo Massimo, dove è in programma il concertone di fine anno. In giro c'è poca gente. Alla stazione Termini ancora meno. Le telecamere, però, inquadrano un uomo con il cappello nero e una busta celeste. Punta una ragazza che sta comprando un biglietto per Fiumicino, uno di quelli che si comprano alle biglietterie automatiche. Estrae un coltello e la colpisce. Lei prova a difendersi. Quell'uomo però la coltella ancora e ancora, tre fendenti, poi scappa. Lei invece stramazza al suolo. Quel ragazzo, secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine, è Alexander Chomiak. La vittima, invece, si chiama Abigail, ha 24 anni, ed era arrivata a Roma per turismo. La ragazza, israeliana, se l'è cavata. Seppure lo shock è stato forte, forse indelebile, non è in pericolo di vita. I video di quell'aggressione sono finiti anche sui social, li abbiamo visti tutti. Su Roma Today li abbiamo pubblicati, entrambi. Da quelle immagini si riconosce bene l'aggressore, secondo l'accusa. La notizia di quell'accoltellamento è uscita solamente nel pomeriggio del primo giorno dell'anno. Da quel giorno, fino al 3 gennaio, le forze dell'ordine hanno cercato quel ragazzo con il cappello nero per tutta Roma. Anzi, per tutta Italia. A trovarlo, o meglio a riconoscerlo, è stata una coppia di carabinieri fuori servizio: Filippo Consoli e la moglie Nicoletta Piccoli. Sono riusciti a riconoscere Chomiak grazie alle immagini diffuse proprio dai media che ritraevano l'episodio delle telecamere di videosorveglianza di Termini. I carabinieri lo hanno fermato a Milano, in stazione. Era al binario 12 e stava per prendere un treno per Brescia. Forse voleva scappare ancora. Eppure quel ragazzo con il cappello nero ha negato di essere l'uomo ripreso nelle immagini che documentano l'episodio a termini. Ha detto di essere innocente. Chomiak ha negato anche di essere stato a termini il 31 dicembre, la data dell'aggressione. Ha ammesso però di essersi trovato a Roma e di averla lasciata la mattina del 1 gennaio, la direzione quella di Milano e poi probabilmente Brescia. Solamente giustificazioni, secondo chi indaga, tanto che il jeep di Milano, Natalia Imarisio, ha convalidato il fermo. Chomiak, secondo l'accusa, è un pericolo, un fantasma, secondo il PM. Ma qual è la sua storia? Residente a Grusciatz, in Polonia, capelli castani, occhi azzurri e alto 1,80 m 70 kg, Aleksandr Chomiak dalla Polonia era fuggito. Scappava perché era ricercato per furto, l'unico precedente nei suoi confronti. Da almeno otto mesi si era spostato in Italia, prima a Venezia, poi Torino e Livigno, e infine Roma appunto. A termini era stato visto diverse volte, chiedeva spesso sigarette e qualche volta soldi. Ma non solo perché il 27 dicembre, da quanto emerso, avrebbe anche rapinato un bar in via Marmorata. Il nome di Alexander Chomiak, inoltre, è stato diffuso da un profilo Facebook che si occupa di cercare persone scomparse, una sorta di chi l'ha visto polacco. Il post era del 14 dicembre, due settimane prima dell'aggressione a termini. Nel post, poi rimosso, veniva scritto che Chomiak dormiva nei treni e stazionava davanti ai fast food per accimolare spiccioli e per avere così la possibilità di connettersi alla wifi. La famiglia non aveva più sue notizie dallo scorso 23 ottobre. Era sempre in continuo movimento, tra i suoi unici contatti frequenti, la Caritas, gli aiuti che gli avrebbe fornito anche la comunità polacca di Roma. Almeno questo ha spiegato l'avvocato Francesca Rena, suo difensore d'ufficio. A termini, Czomiak, come tanti altri senza dimora, ci passava del tempo. Forse quel territorio lo sentiva già suo. È difficile dirlo, resta però il problema che la sera la sicurezza dentro e fuori alla principale stazione di Roma scarseggia.
1: Faremo un rafforzamento dei servizi, sicuramente perché va data una risposta a questo fatto grave, però io devo anche dire che la stazione Termini ha notevolmente migliorato i suoi livelli di sicurezza rispetto al passato. Siamo passati da un picco di 400 denunce di qualche anno fa a un numero di denunce, oggi registra 60 appena casi. La fascia oraria nella quale ci siamo un po' concentrati per rafforzare e potenziare, per quanto è possibile, questi servizi è quella che si accompagna al fatto che gli esercizi commerciali che sono lì chiudono dopo una certa ora e dalle 21 fino alle 24, che è l'orario di chiusura della stazione, viene un po' a calare il flusso dei visitatori della stazione. Questo comporta anche un po' una difficoltà dal punto di vista della sicurezza perché naturalmente meno gente c'è, più occasioni di aggressione come è accaduta si possono registrare. Quindi bisogna coprire un po' meglio, un po' di più questa fascia qui
2: voce che avete ascoltato è del prefetto bruno frattasi è stato chiaro l'intenzione è quella di rafforzare la sicurezza all'interno della stazione termini dalle 20 alle 24 ossia quando chiude la stazione è quella la fascia più critica che corrisponde all'orario in cui è avvenuta l'aggressione cioè quando chiudono i negozi e quando c'è passaggio di meno persone le parole del prefetto bruno frattasi a sky 24 sono state chiare eppure Noi vogliamo andare ancora più nel dettaglio, anche con la voce dell'assessore alle politiche e alla sicurezza del Comune di Roma, Monica Lucarelli, che ha rilasciato un'intervista a Andrea Barsanti per Roma Today.
0: Il tipo di interventi che noi stiamo mettendo in atto innanzitutto è la bonifica delle aree più critiche intorno alla stazione, il sottopasso Turbigone è stato un esempio, ovviamente non basta perché ci sono altre aree, quindi non soltanto via Giolitti, via Marzala, ma anche aree diciamo, intorno alla città, più alla stazione, più verso anche Castro Pretorio, alla zona che va al ridosso dell'inizio della Tiburtina che sono aree particolarmente attenzionate su quello c'è la sala operativa sociale che sta lavorando di comune d'intesa con la polizia locale innanzitutto per individuare quelli che sono i soggetti vulnerabili senza fissa dimora che hanno situazioni di grande fragilità economica ma non solo anche di salute mentale per cui bisogna fare di tutto per offrire delle opportunità alternative e questo viene fatto offrendo loro posti letto in luoghi protetti ma anche un supporto che sia medico e sociale. Poi ci sono i soggetti che delinquono e quindi che hanno altri tipi di problematiche. Quei soggetti vanno all'attenzione ovviamente della Questura di Roma, del del Comando Generale dei Carabinieri. Il tipo di interventi che si vuole fare è rafforzare da una parte il presidio delle forze dell'ordine sia all'interno che all'esterno della stazione perché ovviamente è importante parallelamente lavorare per individuare altri luoghi di accoglienza e quindi offrire altri posti letto ai soggetti più fragili e vulnerabili che hanno bisogno di supporto e di presa a carico sia sociale che di salute.
2: Ma è possibile che è servito un fatto di cronaca per alzare l'attenzione? Oppure già qualcosa era stata fatta? Lo scorso settembre, non troppo tempo fa dunque, Roma Today ha fatto un reportage a termini, un lavoro che ha permesso di ascoltare e riportare voci, testimonianze, umori, sensazioni, sentimenti, persone che vivono termini tutti i giorni e tutte le notti. E L'attenzione verso i senza dimora è sempre stata alta, come conferma anche l'apertura di Area 95, uno sportello di assistenza psicologica in grado di ascoltare ma anche di diagnosticare e indirizzare verso il percorso di cura più idoneo i senza dimora come ci aveva spiegato alessandro radicchi fondatore di binario 95
1: lo scopo è creare un ponte tra il mondo della strada e l'istituzione per la gestione di problematiche psichiatriche di persone che volgono in situazioni di condizione di marginalità estrema Area 95, il presidio psicosociale realizzato all'interno della stazione Termini. Ci troviamo a binario 95, quindi peraltro in locali concessi in comodato d'uso da ferrovie dello Stato italiano, in qualche modo ha la possibilità di intercettare quel tipo di disagio e quelle persone che diversamente non accetterebbero l'aiuto.
2: E questa non è l'unica forma di aiuto. C'è anche la Caritas, come detto, ma anche tante altre realtà come i volontari di Mamma Termini che quasi ogni sera si preoccupano di portare un pasto ai senza dimora che vivono proprio nei pressi della stazione
1: riso, o se no anche minestroni questa è la pasta mia con il ragù alla maniera napoletana, egiziana, italiana quante persone servite in queste scene? un centinaio
0: il mercato Piazza Vittorio con Refugis che raccoglie l'invenduto del mercato poi dei panifici, pizzerie
2: come abbiamo avuto modo di ascoltare gli aiuti ce ne sono e ne sono stati dati Per gli ultimi, per i fantasmi Per chi dove non sa dove andare come Alexander Chomiak, Il sostegno e le possibilità dunque ci sono E quel ragazzo effettivamente Qualcuno lo ha anche riconosciuto perché Qualcuno in passato a termini lo aveva aiutato Gli aveva dato dei soldi, delle sigarette Eppure non è bastato A termini gli aiuti non bastano mai il 2 gennaio scorso, una donna di 48 anni è stata colpita con un sasso dal complice di una borseggiatrice. La vittima è stata presa di mira perché aveva detto a un uomo di stare attento al suo portafogli. Aggressioni, ma anche tentate rapine, non solo. In Piazza dei 500, nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, un uomo ha palpeggiato una donna ed è stato arrestato per violenza sessuale. Prima ancora, il 17 dicembre un uomo di 35 anni si è abbassato i pantaloni e ha tentato di stuprare una commessa del forum termini e poi ci sono le risse sbandati, a colpi di bottiglie rotte e qualche volta anche a colpi di coltelli e lo spaccio quello soprattutto in via giolitti la zona della stazione termini di roma soprattutto all'imbrunire sembra trasformarsi in una terra di nessuno L'allora prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, oggi ministro dell'interno, un anno fa aveva posto un'attenzione particolare nell'area dello scalo ferroviario. Noi, lo scorso turno, come vi abbiamo detto, ci eravamo andati. Abbiamo ascoltato in quell'occasione anche il comandante del nucleo operativo dei carabinieri della compagnia Roma Centro, Nico Giaquinto. Termini non è assolutamente un buco nero, così come non lo è a nostro avviso in nessuna parte della città. Semplicemente ci sono zone che in determinati periodi richiedono una maggiore attenzione ed è questo che noi facciamo come immediata risposta per garantire poi sicurezza al cittadino. La nostra presenza sulla stazione, nei pressi della stazione, ma in generale sul territorio, ci permette da un lato di prevenire la commissione di reati e di garantire una maggiore percezione di sicurezza al cittadino, ma anche poi di reprimere in tempo reale garantendo quella tempestività che il cittadino si Da noi è importante la nostra presenza. Comandante Giaquinto è stato chiaro: Termini, come altre zone della città, non è un buco nero. Le forze dell'ordine lo sottolineano con forza: il gioco di parole viene comodo. La realtà, però, racconta anche di altro: di furti, di tentate e violenze sessuali, di persone moleste, di spaccio, di aggressioni, di accoltellamenti. Anche quando si vuole comprare un biglietto di un treno. L'ultimo giorno dell'anno per tornare a casa.
0: Dentro Roma, il podcast settimanale di Roma Today. In voce Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. In regia Giulia Bonanni e Alberto Pezzella. Dentro Roma è una produzione City News.